0: Hallo! Hallo! <lacht> Hi! Ja, schön, schön, dich zu sehen, schön, äh, euch zu sehen. Hallo, hallo, hier ist Kultur und Gestalt, euer sozialer Bildungsträger des Vertrauens für äh, Diversity, Change und Konfliktmanagement. Hi, ich bin Isis und ich spreche hier mit Nike. Genau,
1: ich bin Nike Mogala und ich freue mich sehr, dass wir wieder... Äh, Heute mit unserem kleinen Podcast einen Beitrag zum Thema Change Management teilen können.
0: Genau. Wir sind gerade in der Reihe Change Management und ähm, ja, wir sprechen ja in unserem Podcast immer über Schlagzeilen, die gerade aktuell sind. Und ähm, wir haben natürlich auch heute wieder ähm, nach Schlagzeilen für euch gesucht und äh, wie ihr euch vielleicht vorstellen Könnt, äh, ist die Medienlandschaft überrollt mit Schlagzeilen aus Afghanistan ähm, und äh, eigentlich ist das so das Hauptthema, das gerade so bewegt. Ähm, es gibt allerdings auch noch ein paar andere, ich sag mal, Seiten, Seitenthemen, die irgendwie damit zusammenhängen, wie das Thema Außenpolitik in Deutschland insgesamt, ähm, aber es, also uns ist eigentlich aufgefallen, dass ein, ein Thema bei all diesen Artikeln immer wieder im Vordergrund steht. Und zwar das große Thema Scheitern. Ja,
1: Scheitern. Ein ganz menschliches Ding, was wir oft gerne wegbeamen. Aber Scheitern ist eine Realität und äh, wir haben dazu auch ein paar Sachen in den Nachrichten gefunden. Ja.
0: Genau. Scheitern gehört quasi zum Leben, zum Erleben dazu und gehört auch zum Thema Change Management dazu und deswegen wollen wir es in der Reihe ähm, einfach mal mit aufgreifen, einfach nur mal so ein paar Titel von Schlagzeilen mit euch zu teilen, wo das äh, Thema ist. Ähm, die Süddeutsche Zeitung schreibt einen Artikel, das ist ein Meinungsartikel mit dem Titel Afghanistan in eine, ist eine Blaupause des Scheiterns ähm, aus Perspektive der Bundeswehr. Ähm, dann schreibt der Fokus, ähm, die Lage in Kabul ist außer Kontrolle, Außenminister Maas im Kreuzfeuer der Kritik hat viel Schuld auf sich geladen. Auch da geht es ums Scheitern. Aber interessanterweise auch in anderen äh, Artikeln, die sich gar nicht mit Afghanistan beschäftigen, ist das Scheitern gerade ganz präsent. Beispielsweise, ähm, in dem Online-Journal der Freitag ähm, gibt es aktuell eine Schlagzeile, die lautet, oder ein, ähm, ein Artikel, die lautet, ähm, Kapitalismus verändert sich oder scheitert, ähm, von dem Historiker Deepesh Chakrabarti ähm, mit seiner Kritik an dem aktuellen System und auch wenn wir Richtung Promi-Flash und Gala gucken, geht es um gescheiterte Ehen. Also Scheitern ist ein Thema, das beschäftigt und das einfach auch zum Leben dazugehört. Und deswegen haben wir uns überlegt, heute möchten wir ganz gerne mal eine Folge machen, wo wir Absolut. das Thema Scheitern ja. mal adressieren. Das
1: ein bisschen zu durchleuchten und da mal die Aspekte rauszunehmen, finde ich auch mega wichtig. Ja.
0: Genau. Und wir haben uns überlegt, wir fangen einfach mal damit an, darüber zu sprechen, was bedeutet Scheitern eigentlich? Und das aus der Perspektive von uns beiden, also der kulturwissenschaftlichen und der gestalttherapeutischen, mal anzugucken. Äh, ja, dafür habe ich jetzt einfach mal rausgesucht, was der Duden, wie der Duden eigentlich Scheitern ähm, beschreibt oder erklärt für alle diejenigen, die nicht mit dem Duden aufgewachsen sind. Das ist ein... Ähm, eine, oder war ganz lange ein Wörterbuch, mittlerweile ist es ein Online-Wörterbuch. Ähm, Klammer, die, die Firma Duden hat äh, vielleicht einfach auch aufgrund der Entwicklung der Digitalisierung mittlerweile pleite gemacht, aber das Online-Wörterbuch gibt es nach wie vor. Scheitern. Ah, auch das ist passend, passend dazu. <lacht> okay, also ähm, eine Bedeutungsebene von Scheitern. So, eine Bedeutungsebene du? von Scheitern.
1: Oh. <lacht> ich muss ein bisschen lachen noch, weil mich das wirklich auch gerade packt, diese Doppeldeutigkeit. Sehr ja. Mhm.
0: Auch der Duden ist so gesehen gescheitert auf eine Art und Weise. Ähm, was aber ein interessante, äh, interessanter Aspekt ist, dazu kommen wir nachher noch. Ähm, eine Bedeutungsebene von Scheitern lautet ein angestrebtes Ziel nicht erreichen oder keinen Erfolg haben. Und das finde ich aus der Perspektive der Kulturwissenschaftlerin schon mal sehr interessant und würde auch gerne darauf eingehen. Wenn wir also mit dem Thema Scheitern zu tun haben, müssen wir erstmal anerkennen, dass irgendjemand mal eine ähm, Zielsetzung vorgenommen hat, mhm. eine Erwartungshaltung gesetzt hat, einen Standard definiert hat und das Ergebnis, das aber letztendlich sich zeigt, nicht dem entspricht. Also das heißt, wir haben eine, eine Diskrepanz zwischen der Vorstellung, wie es eigentlich hätte sein sollen oder was quasi als Erwartung da war, was ja. passieren müsste und dann, was wirklich passiert ist. Und die Bewertung hm. aus dieser Diskrepanz zwischen ist und soll, das wird eben als Scheitern bezeichnet. Das heißt, Scheitern an sich ist auch äh, schon keine objektive Tatsache, sondern eine Interpretation mhm. von Menschen, die eine Erwartung an eine Situation hatten, die eine Vorstellung hatten, äh, wie Dinge zu, äh, ja, sein könnten, sollen, sollten und die dann in ihrer Analyse, also bei dem, was sie selbst wahrnehmen in Bezug auf das, mhm. was passiert oder was, was sich ihnen zeigt, ähm, der Meinung sind, dass das nicht zusammenpasst. Ja. Das wäre also die erste Definition mal aus der Kulturwissenschaft zum Thema, was ist eigentlich Scheitern? Ja.
1: Und wir von Kultur und Gestalt haben einfach diese unterschiedlichen Expertisen. Die Isis ist Kulturwissenschaftlerin, ich Gestalttherapeutin und ich möchte gerne nochmal zum psychologischen Sicht dazu bringen. Und zwar haben wir gerade gehört, dass Scheitern definiert sein kann als ein angestrebtes Ziel nicht erreicht zu haben. Also wir sind dann da gescheitert. Gibt es aber auch noch diesen anderen Aspekt und zwar Scheitern im Sinne von, da ist etwas misslungen, da ist etwas missglückt, da ist etwas fehlgeschlagen. Und äh, unter diesem Aspekt möchte ich gerne so aus der Logik der Seele, also aus der psychologischen Sicht heraus, gerne Folgendes markieren, und zwar die Tatsache, hier hat etwas oder jemand sich falsch eingeschätzt. So, und dann ist das eine narzisstische Kränkung. Also wieso ich meine Eigenliebe und in der Überzeugung zu mir selber, kann das doch sehr enttäuschend sein, wenn ich realisieren muss, da bin ich doch nicht so gut oder nicht so erfolgreich oder ich habe da mein Ziel nicht erreicht. Das ist ja erstmal irgendwie nicht gerade so charmant. Ist nicht das, was wir ähm, präsentieren und nach draußen bringen. Wir erzählen eigentlich lieber andere Geschichten und zwar die Erfolgsgeschichten.
0: Kannst du kurz sagen, was Narzissmus ist?
1: Also Narzissmus ist so dieses in sich selbst verliebt sein und total auf sich selber fixiert sein und gar nicht eigentlich so in eine Du-Beziehung zu sein, sondern ich bin nur in meinem Ich-Universum unterwegs. Das ist diese wunderschöne griechische Sage von Nazis, der ein sehr schöner Jüngling war und äh, am Ufer saß irgendwann mal und ins Wasser geschaut hat und sich in sein eigenes Antlitz verliebt hat. Und da war er so verliebt drin, dass er gar nicht mehr davon lassen konnte und zutiefst frustriert war, wenn er sich runterbeugte um dann halt mit seinem Gegenüber, diesem Ich, diesem gespiegelten Schönen, was er da sah, nie wirklich in Kontakt gehen konnte, weil sobald er die Hand ausstreckte, hat das Spiegelbild sich ja aufgelöst. Und er musste wieder eine, ein, ein Anhalten sein und sich wieder anders nähern, dieser Eigenliebe. Also Narzissmus, ist wichtig, finde ich auch gut, nur wenn es zu sehr überhand nimmt und ich wirklich total in meinem Selbstverliebtsein gefangen bin und davon gar nicht mehr lassen kann, lebe ich sehr frustriert und einsam das macht mich dann base. <lacht> Das kann mich sehr unzufrieden machen, das kann mich sehr frustriert machen, ja. das kann mich sehr klein machen. Und dann diese Spur gerade mal bitte weiterverfolgen. Und zwar, wenn ich also eine Kränkung habe und da eigentlich beleidigt worden bin, ja, in meiner Eigenwahrnehmung, mhm. dann habe ich eine große ja. Irritation in puncto Selbstwirksamkeit. Weil wir haben ja alle die Idee, wenn ich etwas will, dann kann ich das auch und dann tue ich das auch und dann bin ich da zutiefst ja. frustriert. Und deswegen ist das Scheitern erstmal nicht so smart, das ist einfach erstmal nicht so schön. Gleichzeitig kann ich bestätigen, dass Scheitern oft die Initialerfahrung ist, um es dann anders zu machen. Hätten wir als ja. Kinder beschlossen, ich bin jetzt hingefallen, also bleibe ich jetzt hier liegen und stehe nicht mehr auf, hätten wir nie das Laufen ja. gelernt. Also Stimmt. in unserer Natürlichkeit haben wir eigentlich immer, den, immer das ähm, Streben, auch wenn wir nicht vorwärts gekommen sind, es weiter zu tun. Und deswegen sage ich ja. auch ganz gerne: Leben ist ein Übendes Verfahren, ein Experiment. Ich sammle Erfahrungen und ich schaue, was muss ich tun, um mein Ziel zu erreichen. Und ich finde das sehr wertvoll, dass wir heute mal dieses B- Wort besprechen, nämlich das Scheitern. Da ist etwas nicht ja. zu dem gekommen, was es sein sollte. Und interessanterweise, wenn dann eine gewisse Zeit vergangen ist, das ist ja spannend, kenne ich nicht wenige Menschen, die dann behaupten, das war mal eine tiefe Erfahrung. Durch dieses Scheitern bin ich eigentlich einen anderen Weg gegangen, habe ich eine andere Perspektive eingenommen, habe ich mich nochmal anders geöffnet zu meinem Ding, was ich gerne realisieren möchte und dann hat es doch im Nachgang auch sein Gutes, will ich nur noch mal sagen. Also wenn wir die Empörung, die Beleidigung, das Beschämtsein, die Trauer überwunden haben.
0: Jawohl. Ja, ähm, es gibt zwei Aspekte, die mir dazu äh, einfallen, äh, also die daran anknüpfen. Ähm, der eine hat... Äh, es schließt sich direkt an bei dem, was du gerade sagst, und zwar, dass, wenn ich, wenn ich scheitere und das auch anerkenne, mein Plan oder mein bisheriges Vorgehen gelingt nicht auf die Art und Weise, wie ich mir das vorgestellt habe, dann habe ich die Möglichkeit, eben wie du gerade schon sagtest, etwas anzupassen, etwas zu verändern oder etwas zu transformieren, ähm, ja, also transformieren bedeutet, dass ich die Form von etwas verändere. Also die, ähm, den, der Inhalt ist vielleicht sogar noch ähnlich, aber die Art und Weise, wie ich es angehe, verändert sich. Und da könnten wir jetzt nochmal zurück zum äh, zufällig hinzugefügten Fallbeispiel der Duden äh, Nochmal gehen, ja, der Duden, das war eine der renommiertesten ähm, Institutionen äh, vom Institut der deutschen Sprache mit dem Sitz hier in Mannheim, war ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen und ist einfach daran gescheitert, dass die Menschen, blöd gesagt, sich keine... Duden mehr gekauft haben, keine Wörterbücher mehr, weil sie im Internet das einfach äh, ergoogelt haben, wenn sie mal eine Rechtschreibhilfe brauchten und die Transformation ist insofern gelungen, als dass der Duden als Online-Format nach wie vor verfügbar ist und auch nach wie vor ähm, da erfolgreich ist, aber eben anders als vorher und ähm, ja und ich denke dann ist es einfach auch wichtig an so einer Stelle solche Veränderungen zu akzeptieren und sich darauf einzustellen, Das eine und das andere zum Thema Narzissmus, was du gerade sagtest, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, diese Vorstellung, dass wir etwas uns vornehmen und es dann perfekt umsetzen, ja? ähm, ist eigentlich schon eine total toxische Vorstellung, die ähm, unter Umständen dazu führt, dass wir so viel Vorbereitungszeit und so viel Ehrgeiz und vielleicht sogar, ja, ähm, ja, Handlungswut schon fast in eine Sache reinstecken, dass wir ähm, den Flow verlieren, also die, die Leichtigkeit und, äh, und auch die Unbeschwertheit, äh, sondern eben eher in so einer Art Angstschleife hängen. Und was ich total inspirierend fand, ähm, gerade, also es wäre auch so, ein, so eine Haltungsweise, wenn es irgendwie auch ums Thema geht, ein Projekt umzusetzen, ähm, auch eine Unternehmung zu realisieren, sei es jetzt eine wirtschaftliche oder, ein, oder sei es eine emotionale oder sei es, äh, wobei das ja sehr eng zusammenhängen kann, ähm, oder was auch immer dein Projekt gerade ist, dann, ähm, dann finde ich diesen Leitsatz extrem entlastend. Das Ziel ist nicht, es perfekt zu machen, sondern das Ziel ist, etwas besser zu scheitern als vorher. Oh Gott. <lacht> Habe ich noch in der Form noch ja. gar nicht
1: gehört. Spannend.
0: Und da, ja, <lacht> das heißt... Es geht gar nicht darum, das perfekt zu realisieren am Ende, sondern dass du dich verbesserst. Also es geht um den Progress und nicht um das perfekte Endergebnis. Und das ist, sage ich mal, ein Fokus, der realistischer ist. Ja,
1: also wenn ich es richtig verstanden habe, es geht darum, sich nicht entmutigen zu lassen und zu wissen, ich werde es nicht immer hundertprozentig super gut machen. Ich kann es auch aushalten, dass ich während des Prozesses quasi immer wieder mich weiterentwickle und weiter wachse und mir die Dinge hole, die es braucht, um dann eben auch das äh, Tor zu schießen, sage ich jetzt mal, um da in, so einer, in so einer sportlichen, in so einem sportlichen Genre zu sein. Ja, ich, also, es ist halt, also dieser Leistungsaspekt ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also, dass das große Drama, die großen Tränen, wenn etwas gescheitert ist. Ähm, hat ja eine unglaubliche Facette. Ich finde das sehr wertvoll, dass du das auch noch mal in, in so einen Kontext gestellt hast, ähm, weil äh, ich sag mal für die meisten Menschen ist es ja erstmal äh, auch ganz schwer, sich überhaupt einzugestehen, dass sie überhaupt scheitern. Viele gehen ja schon total in Widerstand, in Abwehrhaltung und es wird dann irgendwie schön geredet oder diese ja aber Geschichten und so. Äh, und ähm, ich bin äh, der Meinung, dass es sehr wertvoll sein kann, Dinge einfach sachlich zu benennen. So ist das und so hat es sich entwickelt und das war mein Wunsch. Und was braucht es, um diesen Wunsch zu erfüllen und zu begreifen? Das geht auch oft über die Zeitschiene, weil wir eben Lernende sind, ja, egal um was es jetzt geht, was wir da managen müssen, welches Projekt wir da haben. Und das, finde ich, ja, ich, entlastet also... auch wieder, finde ich, ja.
0: Eben, ich, ich denke, es sind eigentlich so zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist die Ebene äh, des Lernens und des Transformierens. Und das, äh, also ich, ich erkenne an, so und so ist es gerade. Ähm, ich sehe, dass ich mich hier verbessern muss oder dass ich hier einfach was verändern muss, weil so funktioniert es nicht. Diese, dieser Plan ist gescheitert. Ähm, also adaptiere ich und bin flexibel. Wie kann ich das Ziel auf eine andere Art und Weise erfolgreicher erreichen, ja, oder, oder dem näher kommen. Mhm. Das ist quasi die eine Haltung, die quasi flexibel ist, ne? also diese fle flexible Transformationsarbeit. Ähm, und die andere Haltung, da geht es eher um eine Art Selbstbild oder so eine, eine Art ähm, Entlastung auf einer psychischen Ebene, wenn ich quasi den Anspruch habe, einfach besser zu scheitern als vorher, ähm, Natürlich ist es nicht so, dass ich scheitern möchte. Selbstverständlich möchte ich, dass es funktioniert. Ähm, gleichzeitig geht es darum, die Option, ähm, dass es entweder perfekt wird oder es ist scheiße, quasi zu erweitern durch, ey, es wird besser als vorher ja. und das alleine ist gut. Also ne? quasi, da geht es ja
1: darum, genau.
0: diesen Leistungsdruck ein bisschen äh, da wieder rauszuziehen, darum Ja, geht's eigentlich. also
1: da geht es darum, einfach das, das eigene Repertoire ein bisschen zu erweitern und die, und die Fähigkeit zu haben, die Dinge auch äh, unterschiedlich zu bewerten, aus, auf, auf verschiedenen ja. Ebenen. Es gibt ja so eine persönliche Betroffenheit und es gibt aber eine sachliche Ebene und es gibt dann auch noch ja. so etwas im ganz großen Kontext, wenn Projekte anlaufen und äh, man weiß dann um die sogenannten Babykrankheiten, die solche Projekte in sich gebären, weil sie ja noch nicht richtig äh, stehen und dann gibt es einfach diese Pionierarbeit zu leisten, damit dann auch alles seiner Wege geht. Ich finde das mega spannend, äh, dass es letztendlich unterm Strich eine große Scheu gibt zu sagen, Scheitern gehört zum Business dazu und dass ja. es so auch ganz doof ist, äh, ähm, äh, äh, wenn man sagt, ich habe das nicht geschafft oder ich habe da äh, etwas nicht zu dem Punkt gebracht, wie ich es für mich gerne wollte, da habe ich versagt. Ich finde, das ja. sind ganz wichtige Erfahrungsschritte, die es auch braucht, um erwachsen zu werden äh, und ähm, Frustrationstoleranz aufzubauen. Äh, und dann vielleicht auch zu wissen, hey, das ist auch gar nicht der Weg, der ist total verkehrt gewesen. Ich hätte ganz andere Schritte machen müssen. Also es ist für mich eigentlich ein Lernfeld. Und unter dem Aspekt äh, ist es nicht etwas, was mir total den Boden unter den Füßen wegziehen muss äh, ja. oder, oder mich erstarren lässt, äh, sondern ich kann dann einfach sagen, das ist ein, äh, ein Fakt, der hier gerade da ist und wie kann ich jetzt damit weiter umgehen. Das gefällt mir irgendwie sehr gut. Das wäre für mich so eine Ergänzung ja. zu dem normalen, ich sag mal, Umgang von, oh, da ist jetzt etwas gescheitert. Ja. Spannend.
0: Ja. Ähm, ich überlege auch gerade so, was, was mein Wunsch ist in Bezug auf das Thema Scheitern. Ähm, es ist Durchaus ja so, dass es auch ähm, eine Anerkennung dafür geben kann, wenn Dinge einfach nicht funktionieren, nicht zusammenpassen, ähm, nicht gut sind. Ja? Also ich meine, es ist auch eine wichtige Erkenntnis zu sagen, das ist nicht gut so und ich möchte das so nicht mehr oder ähm, das hat nicht geklappt oder ich verabschiede mich von dem Thema. Und ähm, ich glaube, das ist äh, ein Wunsch, den ich auch mit an das Thema Scheitern herantrage, dass, äh, weil das hatten wir jetzt gerade noch, hatten wir bisher noch gar nicht besprochen, mhm. dass wir, wenn es ums Thema Scheitern geht, dass, auch, also dass es auch die Option gibt, anzuerkennen, wenn Dinge einfach nicht funktionieren, nicht gut sind für uns, toxisch sind für Beteiligte, ähm, das Ergebnis niemanden glücklich macht, nichts besser macht. Ähm, und dann einfach auch den Punkt zu erreichen und zu sagen, okay, dann nicht. Ähm, das ist auch eine ganz wichtige Ebene von Scheitern, die nämlich auch einfach äh, die Weiterentwicklung und die Transformation zu was anderem erst möglich macht, wenn wir diesen Punkt nicht hm immer wieder übergehen, dann werden wir auch aus diesem Kreislauf nicht rauskommen. Also das Ja, ist, das
1: ist eine gute Sache, um, ja, eine um, um noch Depression und Burnout Seite. vorzubeugen, zum Beispiel. Ja, also für Mental Health ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und was mir halt auch sehr gut gefällt, ist die Erleichterung, die mitschwingt, wenn wir dann so vorgehen, wie du es dir gerade gewünscht hast. Ja. ja. Stimmt. <lacht> ich würde mir wünschen, dass es nicht so tabuisiert wird. Ich würde mir wünschen, dass Scheitern akzeptiert wird als ein Entwicklungsschritt, wenn wir erfolgreich sind. Und dass wir mit diesem Nein, was das Leben uns äh, anbietet, auch wissen, es kommt das nächste Jahr. Und dieses, äh, ich sag mal... Ähm, geduldiges sein, das wäre mir auch noch mal wichtig. Also diese Geduld zu haben, das auszuhalten, das ist jetzt so wie es ist und dann auch in der Gewissheit zu sein. Ich habe mir an anderer Stelle oft schon bewiesen, dass ich sehr reich an Folgen sein kann, also erfolgreich bin. Allein also anhand meiner biografischen Erfahrung kann sich das jeder Mensch ableiten. Ne? <lacht> ja, das was du bist. Hat, hast du auch selber ein Stück weit bewirkt, warst nicht nur ausgeliefert, du hast auch aktiv mit dazu beigetragen. Das finde ich einen wichtigen Aspekt. Ähm, mir fehlt auch noch das, der Begriff Freude in dem Zusammenhang, weil ähm, wir hatten gerade jetzt die Erleichterung von dir beschrieben bekommen und ich finde, es ist auch noch eine Freude, wenn ich irgendwo innerlich so ein bisschen entspannter sein kann und einfach weiß, auch wenn ich Dinge nicht für mich so zum Punkt gebracht habe, wie ich es vielleicht wollte, wird sich auf jeden Fall die nächste Tür wieder auftun, weil das ist gesetzt und das ist sehr schön. Und gut, dass man das doch im Hintergrund haben kann, wenn dann Dinge vielleicht doch nicht so gelaufen sind, wie man es gerne gehabt hätte. Es ist kein Grund, sich hinter den Zug zu schmeißen.
0: Stimmt. <lacht> ja, ähm, ich denke, dass die Aufgabe der Woche sich sehr organisch bereits aus dem ergibt, was, was wir jetzt besprochen haben. Die Aufgabe der Woche könnte aus meiner Perspektive sein, ähm, sich mal äh, sich Gedanken darüber zu machen, ob es Punkte gibt, bei denen wir aktuell für uns feststellen können, dass wir an einer Sache gescheitert sind oder sagen, wir wollen diese Sache auf eine Art und Weise hier so nicht weiterführen ähm, und auch vielleicht transformieren darüber auch natürlich die Erleichterung fühlen können und die Freude für Alternativen, die sich auftun äh, und auch die Anerkennung haben für das, äh, was da jetzt eben vielleicht auch zu Ende geht oder einfach auch nicht gut gelaufen ist und das besser laufen könnte. Also ich denke, diese Anerkennungsarbeit könnte eine gute Aufgabe sein. Ja,
1: die, so dann, die doch dann einhergeht mit einem Gefühl von Freiheit. Denn immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich wählen kann, komme ich raus aus meiner Ohnmacht. Das ist sehr, sehr wichtig und gut. Und diejenigen, die da für sich sagen, Mensch, das sind ja ganz schön interessante Sachen, die die Isis und die Nike hier austauschen, möchte ich wärmstens empfehlen, geht auf unsere Homepage www.kulturgestalt.de, weil da gibt es einen Shop und da kann man in der Richtung sich noch weiter schöne Produkte holen, wo auch ganz intensiv über diese Dinge nachgedacht wird und reflektiert wird. Ich glaube, wir haben sogar auch ein Event jetzt im September schon, ne?
0: Ja, am 23. September könnt ihr sehr gerne bei unserem Mental Health Webinar mit teilnehmen. Das wird von der IHK Rhein-Neckar organisiert. Ihr findet das, äh, den Link dazu auf unserer Website ähm, und eben auch auf der Website von der IHK rhein ähm, Es geht um das Thema mentale Gesundheit, mentale Stabilität, also schließt sich... Sehr nah an an dem, worüber
1: wir heute gesprochen haben. Und zum, zum, zum Thema Change Management haben wir auch schon andere sehr coole Podcasts gemacht, die auch eine richtige, ich sag mal, Inhaltsangabe haben von Schritten, die du gehen kannst, um dich selber wieder ein bisschen in deine Balance zu bringen, sehr hörenswert. Also ich mache da natürlich sehr gerne Werbung dafür, denn es ist ein ja. Herzensanliegen von Kultur und Gestalt ein Stück weit dazu beizutragen, dass es dir besser geht. Mit all den Herausforderungen. Genau, das
0: ist vielleicht, vielleicht auch nochmal wichtig an der Stelle zu erwähnen. Ähm, auf unserer Website findest du die Podcast-Folgen, äh, die zum Thema Change-Management sind, auch auf einer dafür ausgezeichneten Seite. Also da mhm. gibt es eine gute Zusammenfassung. Ja, da kann man ein
1: bisschen stöbern. Das genau. macht auf jeden Fall Spaß. Genau. Äh, zumindest war das Feedback. Das findet ihr unserem
0: Podcast. Ich finde... Ja. Genau, da findet ihr unseren Podcast. Ihr findet den aber auch, dass also überall sonst wo es Podcasts gibt. Und uns gibt es hier nächste Woche, Mittwoch um 15 Uhr wieder. Und dann geht es weiter mit äh, Konflikt, oder?
1: Hör mal. Diversity, Change und Konflikt. Auf jeden Fall. Das nächste Mal genau. ist Konflikt dran. Dann
0: geht es mit, ja. Ja, genau. ja, auch ein
1: ganz, ganz tolles <lacht> Thema, weil Konflikte sind wegweiser. Auch nichts, wovor wir Angst haben müssen. Genau, so sieht's aus. Isis, ich bedanke dahin, mich Gute. bei dir. Vielen Dank für das tolle ich danke, Gespräch. Mich auch. Und euch allen auch noch yeah. eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich sage tschüss. 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 Das war's für diese Woche. Wenn ihr
0: mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt.